0: Voltamos a apresentar Realidades, o cotidiano à luz do saber.
1: Retornamos com o nosso tema da educação popular, professor Alexandre Simão. E como é que, professor, como é que você vê esses, esses modelos imperantes... Ainda hoje, na educação, que modelos são esses? A gente ouve falar de modelo mais tecnicista, né? formação para o mercado, um modelo mais crítico, uh, marxista, o um neomarxista. Como é que você tem visto esse movimento dentro da, 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 da universidade, né? principalmente?
0: É, é, na verdade, nós temos tido muita dificuldade né, de avançar numa reflexão mais mais efetiva né, sobre a própria educação, mesmo no âmbito da universidade, né, o que é escandaloso. Né, você, por exemplo, é, lá no curso de pedagogia, que é onde a gente né, atua de forma mais intensa...
1: Você está coordenando o curso agora. Estou coordenando agora, o curso de pedagogia, do curso de pedagogia né, no processo
0: de reforma, uhum. de reforma né, exatamente tentando alterar né, a uhum. base de organização curricular né, do curso, que, de alguma maneira, ordena a própria ideia que a gente tem uhum. né, do que significa formar. É? um professor que vai lidar é? com a educação nos mais diferentes espaços. Mas você note que na matriz que, nós, que está vigente, é? que é uma matriz já tem um certo tempo, você forma o pedagogo, é? você forma o educador e você não tem nenhum componente é? curricular discutindo, por exemplo, a ideia. Ou seja, discutindo a origem da reflexão é? sobre a educação no Ocidente. É? porque a, a Paideia é um projeto né, que surge no mundo grego, no século V a.C., exatamente tentando né, fazer uma sistematização crítica do tipo de ser humano que aquela sociedade está exatamente né, tentando levar adiante. Então, observa, você avança 2.500 anos ah, e não consegue incorporar esse tipo de reflexão no próprio modelo de formação do educador. Então, isso é muito grave. Então, ah, eu digo, há um certo escândalo hoje né, no campo pedagógico, que é essa dificuldade nossa mesma, né, dos próprios pedagogos, de fazer uma reflexão teórica. Né, que não seja apenas uma reflexão sobre qual teoria né, é melhor ou pior para se fazer a análise da educação. Uhum. Quer dizer, menos esse tipo de reflexão. E mais o que, é que significa pensar, teoricamente, né, essa prática social de extrema relevância que é a educação. Uhum.
1: E como é que você faz a, tua, a, a sua paideia lá na... Eu sei que você tem um trabalho muito forte lá na Vila do Coque, né, na, na ONG chamada Neinfa. Fala um pouquinho para nós dessa tanto dessa ONG quanto a, a uma educação popular numa, numa vila que é considerada por muitos como algo né, é, é muito violento, muito né, bandidos, etc. Como é que você vê isso? É, né? Na
0: verdade, foi a comunidade do Coque que nos, nos levou à educação. Quer dizer, a minha uhum. formação era na área, era exatamente na área técnica. Né? Eu tinha feito uhum. edificações na, na antiga Escola Técnica Federal. E foi o contato com a comunidade do COC, num projeto de intervenção, que acabou nos levando a uma reflexão sobre a educação e o um investimento dentro dessa, dessa área. Hum. Lá, nós temos uma experiência que é uma organização social, né? nós não chamamos de, de ONG, né? nós hum. chamamos de uma organização social, uma associação, uma organização da sociedade hum. civil, que desenvolve um trabalho educativo, né, que é o NEINF é um núcleo educativo, é um núcleo de educação, uhum. né, que pensa a educação exatamente como formação do humano. Então, lá nós temos né, várias linhas de intervenção, né, uma linha forte que nós chamamos de formação de agentes de desenvolvimento solidário. Então, nós, numa parceria com a, a universidade, né, nós a, aproximamos os jovens da, 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 do COC, com profissionais da área de políticas públicas de educação, da área de psicologia educacional, da área de comunicação, para que eles, eles utilizem os conhecimentos da universidade para fazer uma releitura crítica da forma como a própria comunidade é percebida e apreendida, né, pelos outros elementos né, aqui da região metropolitana do Recife. É, a intenção é exatamente potencializar né, esse grupo de jovens para que eles atuem como lideranças dentro da própria comunidade, né, utilizando os saberes né, que eles próprios têm da comunidade, que eles têm da comunidade com os saberes uhum. científicos, né, articulando isso em projetos de intervenção e de desenvolvimento no interior. Uhum. É um projeto muito... Quer dizer, que tem desafiado a gente, mas tem produzido alguns resultados. Então, vários alunos já estão, inclusive, dentro da própria universidade, oriundos desse curso. Né? Nós temos alunos no curso de psicologia, né? no curso de artes, no curso de pedagogia, né? que são exatamente dessa, dessa área de intervenção. Uhum. Temos um segundo eixo né? de, de atividade, que é o de geração de renda, que foca basicamente com as adolescentes, com as meninas, com as mulheres, então, nós as articulamos dentro da ótica de economia solidária, do associativismo, nós, nós criamos, disponibilizamos recursos elas, e elas próprias, a partir do artesanato, do artesanato solidário, né, elas tentam recompor né, sua vida pessoal e social e econômica, principalmente. Né? A gente acabou de, de, de inaugurar recentemente, inclusive, uma loja uhum. né, que fica na Torre, ali próximo ao Carrefour, não é é, uma, é uma a cor do coque? É Chamado Cor do Coque. Espaço do cultural coque, Cor do Coque. É. Qual é o
1: endereço lá? Você sabe é desse? a Conde de Irajá. Conde né? de Irajá. Na... O que, que essa, essa loja vende? Assim, ela é feita com materiais também recicláveis, então, eu ouvi falar. Então, todos
0: os produtos que as meninas produzem né, lá na comunidade, e aí que a, a comunidade, em função né, da imagem que foi construída uhum. do coque como uma comunidade extremamente violenta, as pessoas não entram lá né, para adquirir os produtos. Uhum. Então, uhum. nós. Mas pois abrimos é.
1: esse espaço exatamente para isso. Pois é, professor Alexandre, nos, nos relate um pouco para o ouvinte da universitária, essa, essa, o que, que você acha disso, dessa visão? O qual que é essa violência toda que se fala? O que, que aconteceu com essa imagem? O que, que é,
0: é, o, o é sui generis. Né? Ele hum. tem um, uma história muito singular né? no contexto da região metropolitana do Recife, no que se refere à violência. Hum. Ele não é mais nem menos violento do que outros bairros né? dizer, da própria região metropolitana do Recife. Ele está dentro do perfil que a gente encontra né, em várias outras comunidades, em vários outros bairros. O que tem e, a
1: questão do tráfico também. É, quer
0: dizer, entretanto, quer dizer, quando você recupera a história da comunidade, você encontra alguns fatos marcantes. Por exemplo, é, um, um elemento que nos ajudou muito a entender o coco foi o Gilberto Freire, né, o sociólogo Gilberto Freire, que escreveu um pouco sobre aquela região. É, porque no curso de agente de desenvolvimento comunitário, os meninos recuperam a memória. E aí uma das perguntas que a gente tinha era por que Coque? Né? De onde vinha esse nome? E aí quem nos ajudou isso foi exatamente o Gilberto Freire, né? que explica exatamente no final do século XIX, início do século XX, com a abertura do porto né? aqui no Recife. Então toda a produção de cana de açúcar e de algodão vai ser comercializada aqui no porto. Então os senhores de engenho eles contratam os capangas, que eram homens armados, que vão fazer a segurança. Então, enquanto esses produtos são comercializados no Porto, esses capangas eles vão se estabelecendo exatamente naquela área do entorno. E o Gilberto Freire diz: aquela região aqui, que vai do bairro de São José até o aterro de Afogados fica conhecido como a área dos cocudos. Cocudos. Né? É. A área de gente é. de coco duro, quer dizer, que eram pessoas que a, a qualquer né, mal-entendido hum. elas reagiam né, de forma muito né, drástica, né? E a maioria era armada. Então ah. tinha isso. Então, isso foi criando todo um imaginário. Daí né, veio o coque. O coque é, o coque é um, exatamente o deriva disso. <risos> né, Só então, que os
1: cocudos não estão mais lá. E aí estão, continua a fama do né, que. Você dos cocudos. tem toda uma mudança,
0: mas constrói um legitima esse imaginário daquela região como sendo uma região né, violenta. O que se complexa, né, fica muito mais complicado a partir dos anos 70, né, quando você tem uma urbanização muito acelerada naquela naquela região, quer dizer, os índices de desenvolvimento humano muito precários, quer dizer, a própria prefeitura publicou, né, a prefeitura do Recife, um atlas do desenvolvimento humano, quer dizer, o COC está exatamente né, um dos bairros que tem um dos piores índices de desenvolvimento humano. Então, não dá para a gente desatrelar né, os índices de violência com a dificuldade da população local acessar direitos que são fundamentais, inclusive o direito à terra. Né, você veja, o COC é vezes é uma zona especial de interesse social, e há 20 anos que nós lutamos pela posse da terra e ainda não conseguimos. Então você tem exatamente essa situação, né? mas que aí conflui com esse imaginário. É. Né? que será tem mais que não ou menos tem um nenhum, século. Será que Aí. não
1: tem nenhuma especulação imobiliária querendo transformar ah, aquilo lá? Claro. Assim, como, assim como o hospital da, da, da Ulisses Pernambucanos tra querem transformar em shopping agora, aliás, tudo, né? aquelas torres da Moura do B lá dentro da água, lá. É, é isso é uma coisa escandalosa. Como é que é. pode isso? Né? Os manguezais sendo destruídos e agora, quem sabe, não, vão lotear o coque também? O que você acha? Ah, será esse que é um debate que as tem lideranças uma ameaça comunitárias
0: disso, vem fazendo né? há muito tempo. Hum. A gente nota, inclusive, há vários prédios de luxo né? que estão... Né, exatamente no entorno e se aproximando. Então, há uma hipótese, né, a gente, ninguém sabe, ninguém pode aferir isso, mas a gente acredita que essa dificuldade, por exemplo, da legalização da posse da terra, né, está exatamente associada com outros interesses mercantis muito fortes dentro daquela área, já que ela liga né, o centro do Recife com a zona sul. Né, então, ali você tem um corredor de passagem, você, né, o COC está praticamente no centro da cidade do Recife, o que é, uhum. né? às vezes as pessoas, né, quando eu dizia isso na tese de doutorado, né? o, o coque é da periferia urbana. Dizer, mas como na periferia urbana se o coque está dentro da cidade? Mas a periferia é uma ideia mais sociológica, né, então, uhum. quer dizer, não é periferia no sentido geográfico, né, então o Koch é uma comunidade periférica, mas que paradoxalmente está no centro do Recife,
1: uhum. né? Ou seja, geograficamente, ela não é periférica. Não né? é periférica, né? Mas é. está lá pois dizer, é. nessa condição. E como é que nessa, nesse trabalho de educação popular do Neinfa, né? Nessa essa associação muito importante lá dentro do Vila do qual que já tem o quê? 15, 20 anos? 20 anos? 20 anos de atuação, 20 incrível, anos. né? Eu já eu conheço lá o projeto que eu já dei aulas de violão lá durante exato, alguns exato. meses, né? é, tem aula de violão, tem até de filosofia, né? Tem Isso. Que esse povo aí tem uma formação que em
0: lugar nenhum tem é, dentro Eu desse... mesmo trabalho dentro de, uma, de, um, de um projeto lá do Neinfa, que é o curso de formação de educadores holísticos. holístico né? Que é o, talvez seja o curso né, com o maior fôlego que a gente tem. É um curso de cinco anos. Os meninos entram, meninos e meninas, com 11, 12 anos. E a meta é que ele só termine o curso com a entrada dele no curso superior, né? no ensino superior. Então, eu trabalho com um módulo que é exatamente filosofia e consciência holística. Então, todas as quartas-feiras à tarde, nós desenvolvemos um trabalho nesse sentido. A gente não faz história da filosofia, né? nós pegamos problemas da filosofia e fazemos um estudo intensivo. Então, nesse grupo que eu estou, vai fazer quatro anos agora, é a, foi a primeira turma, nós passamos um ano estudando o banquete, né? começamos com o banquete do Platão, todos têm acesso ao material, a gente vai lendo. Uhum. Né, gradativamente, lemos o Fedro, passamos mais um ano lendo o Fedro Como é
1: que vocês ligam isso com, a, com o dia a dia? Assim? É, Tem porque
0: essa, essa é a provocação então, uhum. a, No caso da filosofia, a gente chama filosofia holística, Porque o papel uhum. da filosofia não é exatamente dar noções de história da filosofia uhum. Mas de instigar um pensamento crítico, um pensamento reflexivo Que propicia a ele pensar a si mesmo sem dissociar-se, né? Quer dizer, sem se dissociar da comunidade em que vive, e sem reduzir os problemas da comunidade a, 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 a dimensões. Por exemplo, a gente pensar a comunidade do COC não apenas a partir das questões econômicas. Então, há muitos problemas econômicos no COC, mas, mas o Koch, ele não vai, né? Quer dizer, crescer enquanto comunidade e apenas lidando com as questões econômicas. Então o desafio nosso lá no módulo de filosofia é exatamente desenvolver uma visão de totalidade né, dos problemas e das soluções né, dentro da
1: comunidade. Uhum. Agora eu me lembrei que a questão da educação infantil, né, que ela parece ser assim uma porta para base né, de toda a formação humana. Como é que você vê assim em geral trabalhando com a educação, na educação, eh, os pais e mesmo os professores esse lidar com a criança de uma forma, às vezes, muito conservadora, muito convencional, às vezes, a, a, até emocionalmente, é uma precariedade muito grande. Como é que tu vê essa relação aí de pais e professores com, a, com as crianças? Você está vendo isso como, uma, como... o que que você vê de positivo, de negativo dentro da escola? É, né?
0: Essa é uma pergunta muito interessante. É, nós hum. conseguimos agora há pouco, né, quando eu digo o Brasil, né, muito recentemente, Quer dizer, é só na Constituição de 88 que a educação infantil ela emerge como direito. E, só muito recentemente, isso né, vem sendo incorporado, né, de fato, né, pela cultura política né, do nosso país. Então, você tem, por um lado, um avanço na medida em que a gente entende né, essa, esse nível, né, digamos, essa, esse nível de ensino como de extrema relevância né, para o desenvolvimento do ser humano, mas, ao mesmo tempo, me preocupa, né, porque a gente, como eu dizia no início da, da nossa conversa, a gente não consegue avançar muito no, na própria discussão do modelo de formação. Então, o que me preocupa é, é ver, por exemplo, uma expansão né, da, das escolas ou dos espaços de educação infantil, mas ainda espelhando um modelo né, de escola, que é esse que eu chamei aqui do modelo cognitivista. Então, você, muito precocimento, uma preocupação até de muitos pais, de muito precocimento preparar as crianças para o domínio de habilidades e de conteúdos instrumentais quando o objetivo da formação nessa fase é exatamente a formação quer dizer, da personalidade ah, no sentido mais
1: amplo é, né? Essa coisa do imaginário do emocional Exato. do criativo né do das relações humanas né? a, Isso a dimensão tudo que... lúdica, lúdica né? A, né? A, a dimensão é. da a
0: dimensão da própria sociabilidade né quer dizer de preparar a criança para para o vínculo social para as relações com outras crianças com outros valores hum. mas ainda muita preocupação quer dizer em termos de aprendizagem de habilidades num técnica, né? então uma preocupação né, da tarefa né, do exercício né, do professor né, da educação como se arquivo, fosse como um... aquele que precisa estar passando uhum. a tarefa, passando o exercício, né? quer dizer né, preparando sobretudo uma preocupação com a alfabetização. Então você normalmente você projeta todo a dinâmica de educação na, na nessa nessa fase né, para a alfabetização que é de que é de, que é de extrema relevância mas que não é a finalidade desse nível de ensino
1: né? nós fizemos aqui um programa sobre a pedagogia Waldorf, né Waldorf uhum. E ela tem uma outra visão. A gente questiona muito essa ideia técnica, de tecnicista Exato. ou cognitivista de formação meramente intelectual, que é importante, como você falou, mas é uma parte só. Né? Então, às vezes, os pais, mesmo os pais e a própria escola, olham para as crianças como se fosse um pré-adulto produtivo. Né? Uma Exato. criança que já tem que ser produtivo, não tem que produzir. Exato. É uma ideia de produtividade. Então, né? aquilo que de... a
0: gente tinha rompido, por exemplo, com Rousseau, né? Quer dizer, a ideia do homúnculo, né? é. Quer dizer, da criança como um adulto adulto pequeno, quer dizer, de alguma maneira isso retorna hoje muito forte, talvez atrelado com a própria sociedade do consumo, né, a gente vive numa sociedade muito consumista, então você olha, quer dizer, para as crianças, né, elas, elas, elas são de fato hoje, né, quer dizer, adultos em miniatura, elas inclusive adulto, ditam, né, o modelo para os adultos. Então, uhum. muitas, muitos objetos que a, a, aparecem imediatamente como objetos para a criança, né, terminam ditando né, o ordenamento da vida dos adultos. Eu acho isso muito perigoso, né, porque a infância, tem um, um filósofo que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin, né, que discuta exatamente infância, uhum. e pensamento, infância e experiência, né, ele, ele repõe exatamente isso. A infância é uma fase muito importante para, para a cultura, porque ela dá conta dessa... Desse novo que chega, né? dessa possibilidade de instituir, de trazer alguma novidade para esse mundo já instituído, esse mundo tecnificado que a gente é. vive.
1: Quantas crianças vocês trabalham lá no crianças e eu acho que adolescentes também né, lá no na, nesse projeto ligado ao Niifa né na vila do na, na, do Coque e também dentro como é que vocês têm visto assim os resultados assim dessa como é que vocês têm aferido esses resultados dessa formação mais humana mais integral assim dentro do contexto da, daquela comunidade
0: é lá a gente atende mais ou menos entre 600 e 700 crianças Nossa, e jovens bastante. ao todo né e trabalhamos também com as mulheres, com as mães que, né, do, das pessoas que participam lá. Quer dizer, a. a se você pega a juventude, né, a gente tem tido 12 grandes resultados. O primeiro, né, aquele que eu falava lá do espaço cultural Cor do Coque, que é um grupo de jovens que já vem né, se auto-organizando, né? quer dizer, jovens que estão assumindo a sua própria vida, né? quer dizer, para além né, daquilo que se pode se esperar e que se deve esperar do Estado né, e do próprio mercado, quer dizer, você vê um movimento de auto-instituição, de auto-organização, auto o que eu acho que é muito relevante. Primeiro, né? Nessa mesma dimensão, você tem um grupo de jovens né, que consegue já aprender a educação né, como um bem, e não apenas como um meio né, para, né, mas como um bem uhum. da, da sociedade, como um bem cultural. E aí isso se expressa, sobretudo, num, num, num conjunto significativo de jovens que diferente de uma geração anterior que nós trabalhamos há 10 anos atrás, por exemplo, que não pensam em educação para sair da comunidade, porque você tem muito isso lá no COC, os meninos que, que tinham um foco na educação, eles queriam educar-se, para ter uma vida melhor, e a vida melhor significava sair do coque. Então, acho que um, um resultado muito bom que a gente tem tido é uma geração que tem chegado agora, que tem passado pela organização, que vê a educação como um instrumento de crescimento pessoal e de crescimento da comunidade, que não, não separa exatamente né, o seu desenvolvimento com o desenvolvimento do local onde vive, Aí né, que aí busca a educação como um meio de melhoria né, da sua vida local. Eu acho que esse é um indicador muito importante para a gente lá.
1: Certo. Nós estamos conversando com o professor Alexandre Simão, professor do, do Centro de Educação da UFPE sobre educação popular e a gente faz um pequeno intervalo e já retorna. Estamos apresentando
0: Realidades, o cotidiano à luz do saber.